0: Смешные, строгие, отважные и немножко безрассудные, мудрые и самоотверженные. Женские героини дружили с нами в детстве с первых книжек Астрид Лингрен или смешных рассказов Ирины Пивоваровой.
1: Мы растем с ними, когда открываем свои первые романы. Сначала недолюбливаем Скарлет из «Унесенных ветром», потом не можем уснуть, переживая за Джейн Эйр. Становимся старше, но любимые героини остаются с нами.
2: В этом выпуске в честь праздника мы решили вспомнить самые любимые, самые необычные или неоднозначные книги о девочках, девушках и женщинах. Это «Долгая история». Начинайте слушать.
0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Это долгая история». Сегодня у нас немножко праздничный выпуск. Сегодня мы будем говорить про женщин в литературе, про наших любимых персонажей, про наших любимых писательниц. Мы хотим просто обзорно рассказать про книги, которые мы любим, или про книги, которые по какой-то причине мы выбрали именно для этого подкаста. Я решила взять себе блог детской литературы, потому что я об этом пишу в блоге и хочу когда-нибудь писать для детей. Поэтому я решила рассказать именно о девочках в литературе. Мама и Дима подготовили уже взрослые книжки. Я начала вспоминать свои любимые книжки, где главный герой — это девочки. Когда я устроила опрос в сторис, то оказалось, что большинство подписчиков мыслит примерно в том же ключе. Я спросила, какие книги приходят в голову, если попросить назвать произведения именно про женщин, про девочек, девушек. И большинство тех, кто отвечал на этот вопрос, ответили именно названиями детских книжек из детства, Астрид Лингрен, Пулианна и так далее. И это очень любопытно, потому что почему-то мне эти книги пришли тоже в голову первыми. И когда я начала вспоминать все мои любимые книги, в голове их перечисляя, смотреть на полках, я поняла, что на самом деле, если посмотреть на всех героинь этих произведений, они все немножко между собой похожи, но в хорошем смысле. Кажется, что должна быть какая-нибудь, знаете, такая стереотипная, нежная, прекрасная принцесса, которая там, не знаю... Жертвуют собой ради кого-то, и нася такая прекрасно ждет принца, ну, как раньше, было в сказках и так далее. Вот именно произведения, которых вспомнила я то есть 19-20 век и 21-й, в том числе книги о таких девчонках, которые все время попадают в неприятности. У них все время какие-то приключения. Они все время борются с несправедливостью, поступают смело, стараются во многом идти против какой-то несправедливости мира, которая существует вокруг них. Они очень добрые. Конечно, вот, и всегда, не знаю, выстают на защиту кого-то. Они какие-то особенные каждый раз, и каждый раз именно вот такие вот смелые, отчаянные. И удивительно, что именно таких персонажей любят. Даже не удивительно, это ну как раз понятно, что именно такие персонажи нравятся, именно таки, на таких хочется быть похожими. Ты имеешь в виду, наверное, что они не такие нежные одуванчики, а такие немножко бунтарки? Да, у меня как раз есть еще книжка, про которую я хотела сказать. Называется «Сказки на ночь для юных бунтарок». То есть, это действительно бунтарки. Та же Пепелина Чулок, которая вечно творит какой то ерунду. Я кстати,
1: никогда не любила эту книжку. А тебе она очень нравилась.
0: Я вообще люблю очень Астрид Линград. Ну, хорошо, другой пример, если не нравится тебе. Нет, нет, Да та же Динка, например, Валентина Сеева, Да, это советская книжка. Если взять авторов российских, украинских, то Динка, она же тоже вечно... Борется с несправедливостью в каких-то там ситуациях, там с кем-то ругается, пытается как бы там оставить. Ну, немножко мальчишчий такой Да, характер. Это, мальчиш... у них у всех немножко даже есть вот эти нотки мальчишечного характера.
2: Вот. Я для такого, что вот как раз такие характеры, они очень соотносятся с характерами крапивинских мальчишек. Ну, какое-то близкое настроение.
0: Ставка, да, Крапивин, это тоже автор детских книг, в основном у него главный герой мальчики всегда, и есть даже такой термин «крапивинские мальчики», как обобщающий портрет его персонажей. Мне кажется, что укропивные девочки такие же, тоже немножко как мальчишки, они такие смелые всегда mm-hmm. и так далее. Но это интересно, потому что я начала думать, а почему так произошло, то есть почему именно таких героев любят. И я когда вообще, ну, в принципе, вспоминала сюжеты, да, вспоминала, причем не только зарубежных авторов, но и там советских, не знаю, очень любила детскую книжку, называется она четвертая высота». Это книжка или иной она посвящена реальному человеку. Это реальная история Гули Королёвой. Это действительно герой войны, то есть mm-hmm. реальный персонаж, актриса. И книга посвящена ее биографии. Насколько я читала разные статьи на эту тему, в основном все совпадает абсолютно с реальностью, с тем, что рассказывали её друзья, те люди, которые ее знали. Она такая очень смелая mm-hmm. девчонка была, и она действительно герой войны. То есть она сама пошла на фронт, она была очень юная совсем, у неё был ребенок маленький и так далее. Она пошла на войну и там, вела в атаку, чтобы взять высоту, там, они возле дона где-то воевали, она повела в атаку солдат, потому что у них погиб, по-моему, командир, и они эту высоту взяли именно благодаря тому, что она, как бы, заставила их всех встать, сама погибла. Ну, действительно, это все очень смелый персонаж, и она смелая была с самых, там, первых страниц, не знаю, с того момента, как она только впервые встала на ноги и как бы начала, там, возмущаться и так далее. Есть Рони Дочь разбойника Астрит Лингрен, которая вообще, конечно, очень такая тоже немножко мальчишечный как бы, персонаж, потому что она вообще ж- живет в буквальном смысле, с разбойником, да, то ну, есть такая сказка, она живет с разбойниками и, не знаю, прыгает через скалы, не знаю, где-то в лесу прячется и так далее. Есть персонажи, у которых нет вот этой черты, именно что они прям хулиганки, потому что сейчас мы, да, вспомним таких немножко хулиган. ну, Пепелинчула к uh-huh. это прям хулиганка, или девочка из книги, которую переводит и так, и так, это Аня, Аня, Энни, Эн. Из зеленых крыш, или из поселка Зеленой крыши, или из фермы зеленой крыши или зелеными занины там много переводов. Недавно сняли сериал все вспомнили об этой книге в очередной раз, ее начали пересдавать. Там девочка тоже вечно попадает в неприятности. Хотя сама у себя она такая вроде бы не хулиганка, она такая довольно ну, добрый персонаж. Uh-huh. Но она вечно, короче, попадает там в неприятности: то на волосы не тем светом покрасил то случайно подружку напоила с морозным вином. Думали, uh-huh. что это там какой-то компот и все такое. Они, прям немножко хулиганки, получаются. А есть, например, персонаж Поляна
2: Yeah. Ну, ну а, так
0: это начало 20 века, по да, угу. да, ее много-много раз пересдавали. То есть она
1: вообще в разных вариантах можно. Нам купить. повезло когда-то быть на спектакле Полиана, да, выходили в театр, помню. да. И У-у-у. причем этот спектакль шел в рамте очень много лет, и почему-то его сняли из репертуара, и больше он не идет. Несколько раз снимали фильмы
0: по нему и так далее, который, на самом деле, у нее нет вот этого хулиона. Ну, она прям совсем положительно, да, у нее персонаж. нет хулиганского характера, но она все равно. Кажется, очень не похожа на других. Она очень, она очень сильный персонаж, У-у-у. да, то есть маленький ребенок, который забежен именно очень сильным героем. Она сильнее всех взрослых людей, которые У-у-у. с ней рядом. И она, будучи ребенком, меняет жизнь людей вокруг. То есть, ну, это вообще удивительная книга, почему ее перечитывают там много-много раз поколение за поколением? Потому что рассказываю Дима не читала эту книгу, У-у-у. да, поэтому я расскажу. Это очень известная детская книжка, на тем, что ее автор, это Эленор Портер, она. Подарила своему персонажу такую игру в радость. Популярно, она как бы довольно несчастный ребенок, должна быть, по идее, потому что у нее погибли родители ну, умерли родители, погибли братья и сестры то есть, она осталась полностью э, сиротой. Помню, был эпизод, когда обещали, что ей от церкви как-то там или от прихода да. подарят куклу, а вместо этого почему-то представили костыли. И все такое, собственно говоря, да. с этого начинается с этого ее начинает...
1: радость, потому что это... Папа, папа, ее папа, да. Да, папа учит ее тому, что в каждом м- моменте жизни нужно находить что-то хорошее, даже если да. это кажется плохим Он... и там неприятным. Она говорит, как же, чему же мне радоваться в этой ситуации? Он
0: говорит, ты должна радоваться, что эти костыли тебе не нужны. С этого момента она начинает свою игру в радость, то есть она старается находить что-то хорошее в любой, даже самой неприятной ситуации. Она приезжает в город к своей тете Полли, если не ошибаюсь, mm-hmm. и тетя там очень такая вредная, строгая, никакая игра радости ей точно вообще не к месту и так далее. Но даже ее она смогла заразить вот этой своей радостью. Обязательно прочитать эту книгу, чтобы почувствовать и вот эту игру, и вообще и сюжет прочитать. Есть даже продолжение, тоже неплохое, кстати. Поляна вырастает, это уже где она подвозь, влюбляется mm-hmm. и так далее. Это такой очень добрый персонаж. Несмотря на то, что она очень добрая, она очень сильная. Она ну, действительно меня жизнь других людей. Есть, конечно, и совсем герой с долей какого-то даже феминизма, потому что, особенно, кстати, сильно заметным в экранизации этой книги. Я говорю про книгу «Маленькие женщины». Тоже, конечно, классика вообще. Это уже как раз еще, еще пораньше, да, книга была
1: написана. Да, Есть. недавно вышла новая экранизация и мы ее смотрели в кинотеатре, потом а после нее я сразу пересмотрела старую предыдущую экранизацию. 1994 года. По-моему. Да, и поняла, что все-таки прежняя мне нравится больше, наверное, потому что главная героиня как раз там она какая-то более живая, настоящая. Как в книге? Да. да. То Это есть, правда. наверное, в современном э, фильме, в принципе, он тоже снят хорошо и довольно красиво. Тоже по-своему симпатичный герой, но совсем
0: другие. Получил какую-то премию за костюмы, кстати. Ну да, маленькие да. женщины. Я тоже ходила на этот фильм, и, причем я смотрела старый, очень влюбилась, и книжку читала. Но когда я пришла на новый, у меня было ощущение, что вот этот феминистическую нотку, которая присутствовала до этого в книге, но она не была прям, ну это не было какой-то вот линии, которая проходила бы через всю книгу, была бы очень сильной ее прям вытянули до каких-то огромных высот, она прям стала ведущей идеей в этом, в этом фильме, то есть, и прям чувствовалось именно, что это самое главное, хотя мне казалось, что, ну, это на самом, на самом деле, все-таки не, не основное, этом. да. Да, потому что там есть персонаж Джо, которая любит и мужских персонажей играть, и вообще стремится к правам, там, женщинам пытается стать писательницей, чтобы ее пьесы ставили, и, конечно, ей там говорят, ну, вы же женщина, вы, наверное, должны писать романы любовные и все такое. Ну, то есть, чувствовался вот это вот немножко настроение феминистическое, и она, конечно, такой типичный борец с несправедливостью и не знаю не хочет заму чтобы ее заставили выйти ну то есть такой прям персонаж очень настроенный против каких-то обязательств в традиции вообще
1: вот эта героиня мне кажется она очень симпатичная такая вот в таком человеческом смысле при том что она тоже такая довольно непростая по характеру но она оказывается там одной из самых тоже там, благородных и любящих своих сестер.
0: Это книжка о большой семье, где много девочек, много дочек и мама, а папа у них на войне, по-моему, да? Поэтому они живут все вместе и там про их жизнь. Ну, Там такие, да,
1: и трогательные персонажи, и в
0: общем. Да. А я просто вспомнила, что в моем любимом сериале «Друзья» (laughs) есть даже эпизод, где персонаж, который вообще не склонен читать, то есть вообще никогда не читает, он впервые сел до конца, дочитал именно книгу «Маленькие женщины», и он очень переживал за персонажей прятал книгу в холодильник, <laughs> чтобы не расстраиваться из-за того, что там происходит. А Джо. А, Джо. Джо. Это Настолько культовая книга, что даже вот в сериале именно ее он Напоминает, да. читает. Uh-huh. Вообще изучение а, вопроса женских образов, образов девочек в литературе — это отдельный а, такой большой, не знаю, пласт литератур, который, мне кажется, можно изучать бесконечно. Но мне все таки кажется, что действительно персонажи, которые вот как-то встают против того, что вокруг них им кажется неправильным, несправедливым, Иногда просто это выражается вот в каком-то х, таком хулиганском ключе. Иногда буквально, да, смысл Не знаю, вот есть книга замечательная, которая тоже всему чувствует. Это трилогия а, тоже российской писательницы Александра Брунштейн. Автобиографичная книга «Дорога уходит даль». И продолжение там еще две части. Посвящена на начало XX века. То есть временно вот, начало 20 века. Главная героиня – гимназистка а, Саша Яновская. И у нее папа врач, и он там лечит людей, которые, не знаю, на этот момент прячутся, или, ну, как же, там вся эта ситуация, да, с началом революции описывается и так далее. Там тоже очень много есть моментов, которые кажутся ей неправильными, несправедливыми, и она тоже пытается там как-то им противостоять. Причем, кстати, заметьте, что все книги, которые я вспоминают, это книги, написанные женщинами. Очень феминистически сейчас
2: это Есть одна книга. Да, да.
0: Сексистку. Да. Я, хорошо, я вспомнила тогда одну книжку, в которой написал мужчина. Это Железников написал книгу «Чучело». Uh-huh. Ну, там, там же тоже вообще персонаж, который ну, очень сильный. Сюжет в том, что девочка приходит в школу, новенькая, и влюбляется в мальчика, который ей кажется невероятным, необыкновенным. А он, короче, последний трус на самом деле. Uh-huh. Вот, и Но она-то его представляет себе благородным. Она, да, в она какой-то момент она берет его вину на себя из-за этого весь класс устраивает ей жуткий бойкот. Ну, это вообще прям читать очень страшно, потому что да. это достойно очень хуже жут, любого американского да. сериала, когда ее mm-hmm. просто гнобят вообще mm-hmm. жутчайшим образом, и в какой-то момент она сбривает себе волосы, mm-hmm. приходит к ним, и а, они ее обзывали чучело, поэтому книга так называется, у нее все время говорила чучело, чучело, и она сбривает себе волосы, приходит к ним в гости, и говорит, да, все, я чучело, вот смотрите, и уезжает потом со своим отцом из города Детский сильный поступок, то есть прийти одной, не, не под влиянием кого-то, не с подружкой, а одной прийти
1: к людям, которые тебя там чуть ли не физически как-то. Ну, то есть договорить. получается, что она оказывается сильнее даже, Бого чем тот них. сильный персонаж, девчачья там есть такой, там есть такая железная кнопка. Uh-huh. Которую так называют девочку а uh-huh. В итоге главная героиня оказывается В общем-то uh-huh. даже гораздо сильнее духом Чем в общем они все Добро побеждает слабо Да, всегда. безусловно Об этом я хотела как раз Что все книги-то все равно в итоге об этом
0: Я просто на самом деле Когда задумалась, почему Персонажи все именно такие Ну это, наверное, правильно Конечно, хочется быть похожей на сильную Смелую девочку Это нормально, хорошо
2: Такие, ты имеешь в виду, что Которые тебе нравятся то есть ты же сейчас, ну, ты перечислила книги, которые тебе нравятся? Ну
0: да, которые и... мне нравятся, но я начала вспоминать какого-нибудь, mm. не знаю, не ту книгу, где персонаж был бы, например не таким, я мне ничего в голову не пришло почти. Может быть, если я сейчас вспоминаю том, какие-нибудь сказки. Просто
2: э, как раз вот, ну, я чуть дальше расскажу про те книги, про Ремарковский, там вот как раз девушки и женщины, они совсем не такие. Да-да-да, я интерес, Да,
1: абсолютно. Ну, да. Ну,
0: просто интересно, что именно в детской литературе именно писательницы создают именно таких героев, которые, кажется, да, что... Таких, да. И этих героев опасно. любят. То есть mm-hmm. люди отвечают на сторис. Именно вот у меня... Влогин отвечали именно на маленькие женщины, пляны, а попленичок. То есть все эти книги, много разных людей, взрослые, и мои ровесники отвечали именно этими названиями. Я вообще просто стараюсь аккуратно ответить к этот вопрос. Мне стало интересно, когда вообще начал развиваться феминизм. На самом деле, самый такой пик, когда это все началось, это был 18 век, когда еще даже философы, там, типа Вольтер, писали о тяжелой женской доле. Феминизм на самом деле начал развиваться, когда рухнуло феодальное общество, и женщины начали работать. Поэтому просто интересно, что именно такие персонажи – главный герой любимых книг, а девочек – «Хулиганки-бунтарки». Есть хорошая книжка современная, даже в двух частях есть вторая часть, у меня сейчас вот передо мной (laughs) на столе лежит первая, называется «На на ночь для юных бунтарок», там несколько авторов. Это книга с иллюстрациями разных-разных-разных художников, в которой рассказываются короткие-короткие зарисовки, рассказы про знаменитых женщин: от Клеопатры до Виржини Вульфа. От... То есть, это
1: книга реально. Да, да, э... это все
0: реальные персонажи Героин. там не знаю, Миша Обама, сестры Бранте. То есть там много-много разных. Прям на каждой страничке иллюстрация в другом стиле и рассказ какой-то знаменитой женщине маленькая зарисовка, и чтобы было понятно, кто это и чем она знаменит. Если интересно, хороший подарок на 8 марта. <с- 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 это все, что касается девочек. В общем, я очень советую прочитать все книги, которые я перечислила сегодня. Это книги, конечно, Астрид Лингрен, это маленькие женщины. Если хочется прочитать что-нибудь похожее на Астрид Лингрен, но уже например, Астрид Лингрен прочитан от корки до корки, то можно обратиться к норвежской писательнице Марии Пар. Она очень знаменита в России. Я даже приходила на встречу. Кстати, с ней у меня есть автограф. теперь ее. Я. я так горжусь тем, что я ее увидела. Она. Ну, привезена на русский, собственно, она очень ну, я знаю, в России. А у нее есть книга "Бафельное сердце", да, есть продолжение и море" и еще несколько книжек новых. У нее как раз, персонаж очень похож на Белину Челок такая Лена. Она тоже хулиганка жуткая, вот, ну и там дружит с мальчиком трилли, они там вместе, там такая еще скандинавская атмосфера, потому что они там живут возле моря и все такое, короче, прям ну, не знаю, норвежская, <laughs> очень здорово. Вот, ну и они там тоже всякие зарисовки из их жизни про дружбу и очень хорошая добрая книжка. И хорошее настроение, и все, кто любит астыть линга. Мы перейдем сейчас на более
1: взрослые образы и более трагические. Вот сейчас Дима Наконец-то. опровергнет всю твою линию да, о смелых я... и дерзких. У
2: ну, меня первая мысль такая, что есть ли такое, что книжки, в которой главные героини девочки, девушки, и которые, видимо, в большинстве написаны женщины, что и читают их больше женщин?
1: Я думаю, что так и
0: есть. Ну, это как девочки же реже читают «Библиотеку приключений», чем все равно, чем мальчики. Это не я да, любил. Конечно. конечно. Я правда любила детские книги, но потому что очень любил мой папа. И мне кажется, это как ну, связано, не знаю, не знаю, мне папа же сам любил очень сильно, же верно. Ну, и вообще, в принципе, мне кажется, это такое советское вение, потому что очень была популярная серия «Библиотека приключений», Поэтому, мне кажется, мальчики очень любили ее читать. Но когда я спрашиваю девочек, почти никто не читал приключенческие романы про мальчиков, я имею в виду. Я вот
2: помню, что мы обсуждали сами когда Крапива, обсуждали, говорили про то, что... ну, Мне было интересно, что ощущает девушка, когда читает про романы, в которых главный герой парень. Потому что, когда я читаю, я себя ассоциирую с ним и представляю, что это вот со мной происходит, и я там в этих ситуациях всех их проживаю вместе с героем от его лица.
1: Вот я как раз хотела сказать, что... Мальчики не читают да. книги И... про девочек, да. потому что да. как бы им, наверное, ну, то есть они читают книги с главным героем-мальчишкой, снова например. Снова какой-то сексистский. Ой, извините. И... Получается, что все книжки, которые ты перечислила, да, но Дима, наверное, да. с ними все-таки не знаком, кроме как, наверное, Пеппи да. Пэппи Пэппи она совсем такая, мне кажется, настолько озорной персонаж и настолько там такие приключения, которые, наверное, для мальчишки годятся, скажем так, для чтения. Для мальчикам. Есть э, Эмиль и Жененберг. Ну, возможно, но я имею в виду, что все остальное, как бы, да, что тобой mm-hmm. перечислено, это все-таки такие, наверное, девчачьи книжки, если можно так Кстати, назвать. Кстати, вот интересный интересно,
0: момент. почему мальчики читают э,
1: книги про мальчиков только, а девочки про мальчиков ну. про девочек. А
2: я вот не знаю. Кстати, ну, то это интересно.
1: Да, я думаю, что yeah. так и есть. Ну, ты же читал там Васек Трубачев, например, да, или там Тимурова команды.
2: А кстати, все равно же... Или Том Суэр. Ну, я вот сейчас пытаюсь какую-нибудь книжку вспомнить, которую читала «Главная героиня женщин, ну, «Унесенные ветром». Я сейчас уже смутно помню сюжет, mm-hmm. но, скорее всего, я тоже там себя ассоциировал с кем-то, ну, с каким-то героем. Mm-hmm. И, mm-hmm. Я сейчас не помню, кто mm-hmm. там, mm-hmm. там был, да? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, конечно, вряд ли.
2: Секс-символ
0: вообще главный. Если спросят, а какой ваш любимый мужской персонаж, mm-hmm. все говорят, Ред Патлер, конечно. Но это мама расскажет.
2: Так, ну переходя к тем книжкам, которые я вспомнил сразу. И да, они другие. И это, в принципе, образ девушки, женщины в романах Ремарка. С одной стороны, я просто очень люблю Ремарка, имею вот его все романы и все книги. Я их читал, перечитывал несколько раз. И может быть и поэтому... Но и образы девушек, которые он там описывает, они в чем-то похожи, в чем-то отличаются. Ну, у них есть что-то общее, и вот как я себе объясняю, что у них общее, что они живут текущим моментом. Это вот такая, такое свойство характера. Ну, у них у всех ну, большинство из них трагические судьбы, какие-нибудь заболевания, отклонения психические или у диагноз туберкулез. И они считают, что их жизнь уже предопределена, им осталось жить немного, и поэтому вот тот остаток жизни, который которым отведен, его нужно прожить на максимум. И это приводит к тому, что они пытаются поймать эту жизнь и ощутить ее вот прямо сейчас, прямо, прямо вот в текущий момент. И каждый день они проживают так, как будто это последний день. И это, это вот цепляет. То есть это вот, когда ты читаешь эти вот сложные судьбы, про эти сложные судьбы, и понимаешь, что этим людям тяжело, они борются, но при этом они сохраняют эту вот силу, это все и отдаются этой жизни, вот это меня, ну, и тогда, и сейчас очень сильно цепляло. Это прям вот, видимо, такая главная нить, которая связывает всех, всех персонажей, и которая мне очень нравилась.
0: Мне кажется, что это же обусловлено очень-очень важным фактом, когда это было написано, потому что Ремарк это все-таки писатель потерянного поколения так называемого. Да, это писатель, вернувшиеся с войны. Или, да, да, безусловно. Да, и то есть, мне кажется, ну, это вообще в принципе было характерно. Даже, например, тот же Великий Гэсби, там же тоже а-га. девушка такая вся трагичная, несчастная. У нее там такие фразы, всю книгу, не знаю, несчастные, да, вот, обреченные и так далее. Это же все очень
2: повлияло но, Да, да, и потерянное ну, поколение действительно, ну, про мужские персонажи. Тоже их можно объединить всех, мы сейчас не про них. Что вот свойственно ремарковским девушкам, ну, не всем, но большинству что они все равно светлые. Атмосфера очень жуткая, тяжелая, там вокруг там грязь, прошла первая мировая война, начинается вторая или идет вторая, ну очень, очень сложные, и эти все ситуации там с диагнозами, но при этом они остаются светлыми. Это вот они хранят какой-то вот этот свет. Я думаю, что эти меня отличаются ну, от, от Фиджи девушек, uh-huh. хотя у него тоже есть, наверное, что-то похо- какие-то похожие характеры. Да. Да, uh-huh. да. Но все-таки у как-то у меня не воспринимаются светлее, потому что uh-huh. они более светлые. Они как раз, они, по сути, не борются там, ни с какой никакой системой, не борются да, с вот обществом. Да, вот хотел спросить. Ты никакого... упомянул,
1: что они совсем да, другие да, по у них характеру. Нет,
2: у нет. Нет никакого накала внутри в том смысле, что они там обществу не противостоят. Не бунтарки пока, не, совсем. Не бунтарки. Они Остаются жизни, ну, то есть, можно с одной стороны сказать, что там у них есть какая-то совсем такая чрезмерная легкость, когда они ну, понимают, что, они, что нужно там ложиться или а, ехать в какой-нибудь а, пансионат. А, Лечиться, они вместо этого идут в магазин, покупают платье, ходят по ресторанам. Uh-huh. Понимая, ну, и при этом объясняют это тем, что в принципе им уже ну, этот не поможет, uh-huh. а жизнь вот, уже сейчас закончится. Хочется,
1: вот, да, да, все равно чего-то красивого, да. хорошего. И, ну,
2: да, и у них действительно нету вот всего этого про бунтарство. Ну, по сути, нету.
1: Ты и сказал, что они другие, да? Они не бунтарки, но, вот скажи, пожалуйста, да. при этом ты несколько раз упомянул о том, что поскольку в жизни им достаются такие непростые <губ> испытания, но они, тем не менее, сильные духом. Вот это же да. тоже вызов, получается, получается. да. То есть на своей... то, что они, может быть, кажутся более слабыми, У-у-у. такими нежными. Они
0: в чем-то другом, да. то есть они делают вызов своей нелегкой судьбе, а да, вот именно своим отношениям,
1: потому что все равно происходит.
2: А тут соглашусь. Да. То есть у них протест, по сути, протест против смерти. Да, против, против обстоятельств,
1: да, в да, которые да, они попадают да, таких, да. да, там, против болезни, смерти, да. да. да.
2: Не знаю, можно не сказать, что у меня такой характер девушек близ, почему я о них вспомнил.
1: Ты сказал, что это несколько романов каких-то, да, да. все-таки, это же какие именно?
2: Ну, ключевые, это, безусловно, это три товарища, там, Патриция, это вот как раз девушка с похожей судьбой, не знаю, читали вы или нет, «Жизнь взаймы». Да, я читала. Да, «Прогонщик», угу. который забрал девушку с пенсионата, и с ней по Европе они путешествовали. Ну, и в итоге он. В ну, концовке вся печальная ремарка ну, – это, это его такой стиль. И есть еще один характер, который, кстати, отличается от них. Вот он в плане отношений к жизни, она похожа, эта девушка. Это «Триумфальная арка» и Жоан, угу. это актриса итальянская. Ну, у нее другие обстоятельства, чуть-чуть. Ну, то есть ситуация это тоже сложная. Это преддверие Второй мировой войны, или уже даже началась Вторая мировая, Париж. И жизнь там очень непростая, там мигранты, фашисты. Но вот эта легкость к жизни, она, она тоже ей присуща. <laughs> вот, это вот третья. Ну, на самом деле, по сути, там любой роман ремарка другой взять, и там встречаются такие характеры, такие персонажи.
1: Посмотрим, какие бунтарки у тебя тогда. А, про бунтарок. Но, ну, между прочим, все кстати говоря, вполне. Все да, точно. Вот я хочу сказать: получается, что у нас такой, как все-таки выпуск, да, о женщинах, которые главные по характеру. Да. Первые две книги, которые мне пришли в голову, когда я озвучила тему нашего подкаста. Это были, я не оригинально в этом, я думаю, что очень многие называли произведением, по крайней мере, унесенный ветром». Значит, унесенный ветром» Маргарет Митчелл – это знаменитый роман, он был экранизирован, если я не ошибаюсь, в 1936 году. все таки мне повезло, что сначала я прочитала книгу, потом посмотрела кино, хотя очень хотелось посмотреть сначала фильм. Повезло почему? Потому что, наверное, наиболее сильное впечатление произвела на меня все таки даже книга, хотя я ну, фильм конечно. очень люблю. Вообще получается, что Маргарет Митчелл – это автор одного романа. Да, написала роман, а потом погибла. Да. Второй роман – это Ребекка. Это автор Дафна Дюмарье. Многие считают этот роман детективом. Кто-то называет его мистическим триллером. Я даже не знаю, как правильно его характеризовать. Мистический триллер. Я, кстати говоря, не смотрела экранизацию Хичкока, хотя она считается такой классической и очень известной. Потому что вообще Хичкок любил делать
0: экранизацию книг. Дафна у mm-hmm, mm-hmm. его фильм «Птица», это тоже
1: экранизация. Да-да-да, ну, ну вот, кстати, фильм «Жуткий». Между прочим, недавно вышла экранизация на на Да, я посмотрела фильм, ничего не буду говорить, посмотрите сами, потому что это тоже отдельная, mm-hmm. да, наверное, такая тема для разговора. Я все мечтаю сделать выпуск
0: про экранизацию книг, так что а, может вот, быть мне, кажется, да, да. <laughs> мне просто кажется, что вот фильм «Маниссионный ветром», он знаменитый, оскароносный, прекрасный и так далее. Просто не передает всей задумке романа, потому что это очень тяжело передается, мне кажется, вот именно.
1: Серьезный да. большой роман. И, ты понимаешь, не, я бы не сказала, что он не передает. Вот, во-первых, мне казалось всегда, что актриса, которая играет главную героиню, она прям очень похожа для меня на тот образ, который я себе представляла, читая эту книгу. И, в принципе, ее и поведение, по да, и плохо. все остальное mm-hmm. это прям. Ну, во-первых, надо сказать, что это была моя любимая героиня, когда я прочитала книгу. Мне вообще хотелось, ненавидят, да, наоборот. которую многие ненавидят uh-huh. и, как я еще раз повторюсь, о чем я сказал в начале подкаста, мой ребенок сказал, что она прочитала и сказала, я вообще не понимаю, как это можно было так сделать. Сделать из такой ужасной женщины главного героя. Ты
0: знаешь, я прочитала эту книгу впервые лет 14-15, и я не смогла ее дочитать, потому что у меня героиня вызывала такое раздражение, что думала, боже, ну как она поступает ужасно и так далее. Потом мне исполнилось лет уже 18-19, я прочитала ее второй раз, и я поняла. что что имелось в виду, о чем это на самом деле Ну, книга, уже совсем по-другому. Но Но это это вообще... Интересно,
2: на здорово что читаешь. Да, да,
0: конечно, да. Я думаю, что если я перечитаю ее еще через лет пять, возможно, я еще что-то для себя в этой книге открою. Мне кажется, этот роман, он повод для отдельного выпуска, потому что он такой спорный, и вот так по-разному воспринимают, и многие видят в этом романе абсолютно разные темы и разные ведущие идеи романа. Вот что для тебя, ну что ты считаешь главной идеей этой книги?
1: Сейчас, да, я обязательно об этом скажу. Дело в том, что, несмотря на то, что это была всегда моя любимая героиня, Скарлет Охара, но есть вещи, которые я и простить, например, не могла. То есть, которые мне в ней очень не нравились и были крайне несимпатичны. Это отношение ее к детям, этой сюжетной линии практически нет в фильме. Там совершенно иначе mm-hmm. это снято все, да. И многих, вообще многих моментов, многих эпизодов просто нет
2: mm-hmm. в фильме.
1: Конечно, логично. В принципе, да. да. Что главное было в этом Наверное, невероятная сила характера. Это просто вот э, она настолько сильный человек, настолько сильный герой, и я скажу больше, наверное, она даже сама себе этого не подозревает, того, что она настолько сильная, и что она может выдержать какие-то такие вещи.
0: Ты знаешь, когда у писательницы спросили, о чем мой роман, она сказала, если и можно выразить в одном-двух словах, о чем моя книга, то это
1: обживание. да. Надо Просто это... многие люди,
0: которые читают эту книгу, всегда как бы знаменитые, если спросишь о чем, они скажут, ну вот это о том, что она как бы была слепа в своей влюбленности и не видела реальной любви, которую она в итоге потеряла. И всем кажется, что это ведущая
1: линия романа. Как бы что все это почему Я даже, наверное, не сказала да. бы, что это книга о любви. Да, почему-то вот всем
0: кажется, бы, что, что это
1: как бы главная идея, что
2: Я, я там... не читал ее, ну, точнее, читал очень давно. Угу. Я уже не помню вообще сюжета, но я вообще не помню там, никаких любовных. Вот всех считается. Да, Хорошо. Понимаешь? Совсем да. Совсем другая осталась. осталось, чтобы, у нее была нереально трудная жизнь. Да, сумасшедшая. Да, да. Она там боролась со всеми трудностями, чем дальше, тем им в итоге... Так, это...
0: так но есть. они любят ее именно потому, что вот она и к детям так относилась вроде как, а. была, ну, как бы выдумала себе какой-то образ, любила его от того человека, который был ей вроде как идеально там, именно для нее создано отвергла и потеряла в итоге, и как бы все закончилось плохо. Вот, но, конечно, эта книга о том, какой человек выживает в страшных условиях. Это о том, какой характер должен быть у человека, который выживет в
1: любых таких тяжелых обстоятельствах жизни. Хотя я хочу сказать, что там же есть несколько образов женских, таких серьезных и глубоких. Например, второй такой сильный образ — это Мелани. И это, с одной стороны, противоположный образ, потому что она такая нежная, трогательная, милая, но она тоже невероятно сильная. Возможно, даже в каких-то ситуациях она даже сильнее, оказывается, чем Скарлет, Что удивительно. Возможно, да,
0: но мне кажется, что писательница, небольшой сейчас спойлер, писательница все таки убивает своего персонажа, да, именно потому что она хочет показать, что все таки чего-то в ней для этой силы не хватает. Она так и не выжила. на ветер реально можно прям как-нибудь да, тратить время сделать образ, потому что это прям бесконечно можно обсуждать. То есть ты хотела сказать, что тебе нравится персонаж именно за то, что это тоже
1: сильный бунтарский характер. Да, абсолютно. Именно так. Второй роман – это «Ребекка». Очень неоднозначное произведение. Я могу сказать, что это такое произведение, с которым обычно не могут уснуть. То есть читает его бесконечно до утра, потому что нужно узнать обязательно, что же было дальше, да, и чем заканчивается. Я могу сказать, что для меня... Вообще, в принципе, вторая половина книги явилась прям таким большим откровением. Я вообще не думала, что будет такая развязка. А Давай расскажи ее кратко, снижай, примерно. Во-первых, есть особенность такая у этого романа. У главной героини нет имени. То есть такая главная безымянная героиня. Причем, когда я перечитывала ее второй раз для того, чтобы перед тем, как посмотреть новую экранизацию, я все искала имя. Удивительно, что, вот я даже не знаю, как правильно сказать, второстепенный она герой или mm-hmm. нет. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. да, вот сложный такой момент. Книга о том, что некая девушка работает на богатую аристократку, является ее компаньонкой, очень там как взбалмошная, неприятная личность, это вот ее работодатель. Девушка на курорте знакомится с мужчиной, он ее значительно старше, познакомится с ним, проводит вместе время, она проникается к нему симпатией, и он очень быстро довольно-таки делает ей предложение, на которое она соглашается. И они переезжают в его поместье. Нагнетается постоянно, нагнетается некая такая... Мистическая Мистическая атмосфера. И ты просто в нее погружаешься, никак не можешь понять, что же тут не так. Вот это все время, эта мысль, она меня просто не оставляла до, до, самого, до самых последних страниц. Весьма неоднозначный конец, я бы сказала, все-таки. Да? Наверное. Мне кажется,
0: что он прям... А очень, для тебя
1: однозначный. очень даже красивый. Нет, конец, да. Конец красивый. Именно так конечно.
0: И должно было закончиться для меня, не знаю. Циклично написана книга, там, когда ты читаешь начало книги,
1: ты на самом деле потом понимаешь, что это был конец. Да, и многие советуют даже после прочтения этой книги, когда ты заканчиваешь, Прочитать перечитать начало, начало, потому что оно воспри- воспримется совершенно иначе.
0: Да, невероятно красиво выстроенный именно сюжет на плане роман. 5 из 5, 10 из 10 баллов автора, потому вот. что, ну, построен он, конвой сюжет, сюжетный построено прям невероятно. Причем здорово. я не могу сказать, кто мне симпатичен
1: вообще в этой книге. Но
0: ты же вспомнила именно про женских персонажей. Вот да, с одной стороны, то это? есть
1: это прям женские персонажи, но с другой стороны я не могу вот как-то кого-то выделить и сказать, что она мне, например, главная героиня невероятно симпатична. Я не знаю. Поскольку э, это совсем не мой герой, вот если честно, и То по характеру, и по поведению. Это мне это было тема. просто. Да, мне вообще вспомнилось, Это все-таки яркое, для меня, кстати, э, наиболее яркой, может быть, героиней была как раз та именем, которой названо произведение mm-hmm. это Ребекка.
0: Еще я попросила маму рассказать про одну книжку mm-hmm. Хассейни, про которую у нас будет скоро выпуск, чтобы сделать такую небольшую подводку, чтобы стало интересно. Расскажи, что это за книга и почему мы решили упомянуть это именно в подкасте про. Женщин, потому что я думаю, что в самом подкасте мы будем говорить не только об этом. Но почему вот я
1: попросила тебя? Расскажи. Да, получается, что это произведение, это завершающее произведение нашего сегодняшнего выпуска. Это произведение называется «Тысячи сияющих солнц». Автор этого произведения Хасейни. Действительно, мы ему посвятим целый выпуск нашего подкаста, следующий выпуск. Ну, наряду со второй книгой. Да, но мы будем говорить, в следующий раз мы будем говорить о книгах автора, да, а не об одной книге. А сейчас я вот как раз именно скажу о «Тысяче сияющих солнц». В этом произведении все таки наверное, две главные героини. Это Мариам и Лейла. И продолжая нашу сегодняшнюю такую линию, я могу сказать, что это очень сильные личности, очень сильные женщины очень разные, у них разная судьба, но однозначно очень трагичная. Вообще книжки очень такие, я бы сказала, тяжелые, хотя спасибо автору. Он в этой книге все таки я считаю, что у него такой хороший жизнеутверждающий конец, несмотря на что, угу. да? Не всегда у него так, в общем-то, я так понимаю, что в его произведении бывает.
0: Уточняем, да, что это очень современный автор, это вот буквально несколько лет назад.
1: Эта книга очень отличается от всего того, что мы сегодня обсуждали. Да. Это прям действительно отдельная реальность, это да. абсолютно а другие Багистан, традиции, Багистан. Да, совершенно другая культура и да. все совершенно иначе. И, но тем не менее получается, что те женщины, о которых идет речь, они опять же борются и за свою свободу, и за право любить, и вообще за право жить, а не выживать. Да? Но то есть это все-таки борьба. По-прежнему это борьба. Да,
0: вот посмотрите, это удивительно. Несмотря на то, что мы обсуждали абсолютно разные книги, детскую литературу, потерянное поколение, классические романы, «Унесённый ветром», «Начало 20 века», «Мистический роман». Да, ну, Считается чуть ли не самым там, первым знаменитым таким «Мистический роман 20 века». Современный вопрос. Только что ты вот, да, упомянула, все эти персонажи, так или иначе, у них есть вот это вот какой-то стержень и какая-то сила. Ну, мы немножко, да, все-таки коснемся опасной темы, феминизма и так далее. Есть да. же какие-то более традиционные представления о женщине, да, это как такая теплая, уютная женщина, которая дома сидит с детьми, там с ней так хорошо, уютно, прекрасно, она домашний очаг хранит и так далее, или принцесса, которая на баше там уже свой ну, То есть вот эти вот такие более архетипичные, да, как бы образы, которые традиционно считаются более женскими, там все что-то возвращение к женским истокам и так далее. Почему же тогда мы вспомнили именно сильные, и все персонажи, которых мы перечислили, они все равно по-своему очень сильны, они всегда немножко бунтуют mm-hmm. с тем, что происходит. Mm-hmm. Это Если же
2: честно, это Какие книги про, друг... про как раз противоположные. Против, против, я про, что, про что них, хочу сказать,
1: заметить, между прочим. Когда м, Ира в своем блоге задала вопрос о том, какие три книги приходят вам первым в голову, когда речь идет о произведениях про девочек, и mm-hmm. женщин, я уже, поскольку уже вспомнил, унесенный ветром, Ребекку и Тысячи сияющих солнц, а потом мне пришла в голову книга Бедная Лиза. Сентиментализм. Но тем не менее, это совсем противоположная героиня, Абсолютно персонаж, который очень сильно отличается, и ее не назовешь ни, наверное, ни сильно, ни бунтар. Хотя.
0: Даже это можно перевернуть так. Хотя, наверное, это Да, мы обсуждали с кем-то вообще женские книги до этого подкаста. Я ну, попробовала вспомнить как раз вот то, о чем говорит Дима, какие-нибудь mm-hmm. более мягкие, что ли, женские образы, умения, такие нацеленные на, бун- на вот эту вот бунтарскую какую-то жилху. Я сказала сначала, ну Джей Носин. Потом я задумалась, подумала, на самом деле нет, даже у Джей Носина персонажи вообще-то очень такие. Золушка. Даже Золушка-бунтарка, потому что она все-таки не послушалась и побежала к принцу на бал.
1: Если девушка или женщина или девочка в центре романа Uh-huh. то она бунтарка. Если она не главный не герой, а книга о мужчине, о мужском персонаже, то, возможно, она, конечно, несколько другая. Но она, поэтому, наверное, и не главная. Их сила не всегда заключается в каком-то
0: прям прямом бунте, что они там идут бунтовать куда-то условно. Не, ну, конечно, можно просто вспоминать много-много-много женских образов, не знаю, особенно, если чуть пораньше брать книги, да, там, Хашу отверженные. Там же тоже, да. они все пытаются как-то бороться, каждый по-своему с тем, что происходит. Там есть и персонаж, который безответно влюблена, да, там героиня, она там, идет на баррикады <laughs> сражаться.
2: Персонажи в книгах с ними часто что-то происходит. Если с ними что-то происходит, они как-то в этих, этой ситуации действуют. И как бы они ни действовали там, положительно, отрицательно, можно говорить о том, что у них есть внутри какая-то сила. Я У-у-у.
1: вспомнила. <laughs> а, да. Это о Генре последний листок девушка, которая больна, она совершенно не верит в свои выздоровления. Она, она себе и не, придумала. Она не
0: главный герой. Главный герой, мне кажется, это мужчина, а Главный который герой спас, художник. И в него как раз сила. Mm-hmm. Это как раз-то и есть. Ладно. Вот я и говорю, что главный герой Но мужчина. Но девушки мы так только себе что, Мы только что сделали гениальнейшее литературное открытие. Точно. Все книги о силе человека. Вот.
1: Да, получилось, что выпуск у нас про бунтарок.
0: Вообще вся литература.
1: Бунтарка. Бунтарка. Да, Мы вот только такие что время
0: надо дать за нюансирую литературу. Безусловно. Да. Открыть и, да, и приз.
1: Конечно, можно было бы долго говорить и про Унесенный ветром, как правильно ты сказала, и про Ребекку, и про Хасейни, и про детские книги. Это вообще бесконечно какой-то пласт. И о ремарке, естественно. Поэтому...
0: Долгая история. В следующем выпуске можно будет подробно послушать про замечательного американского писателя Хасейни книги которого я считаю просто обязательным для прочтения каждому человеку, просто живущему на земле. Я думаю, что это будет очень интересный выпуск. Надеюсь, что вам понравился и этот выпуск, поэтому
2: подписывайтесь на наш подкаст и оставляйте отзывы.
1: И читайте.